0: Чао, рогация. Интернет-сообщество Кальчо ВК приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем проекте под названием Шнобель Мое имя Евгений и мой дружочек-пирожочек Витька.
1: Да, всем привет-привет. Сегодня в нашей виртуальной студии мы будем обсуждать знаменательные вещи. Во-первых, стоит сказать, что вы вообще слушаете подкаст, который называется Шнобель Это подкаст о итальянском футболе его станет много с нынешних пор, поэтому обсуждений будет достаточно и сразу хочется сказать, что у нас есть свой телеграм-канал группа ВКонтакте телеграм-канал так и называется на Тонали, залетайте туда, оставляйте свои комментарии делайте свои там выводы общаетесь и так далее и тому подобное а у нас э, началась наконец-таки серия а и сегодня выпуск будет посвящен именно этому первому туру и э, ну, посмотрим немножечко в будущее в тур второй ебанем значит по экспертизе. Да,
0: конечно, начался наконец-то чемпионат, первый тур серии, а позади, но перед этим мы обязаны подвести итоги наших с тобой прогнозов, мы такие для себя решили, ну, как мы, такая уж тенденция э, сейчас все. Бахуя, эксперты все делают прогнозы, но ну и мы тоже молодцы. Перед началом чемпионата мы сделали, сделали некоторые прогнозики, некоторые ставочки. Ну что, Витя, что там у тебя зашло? Что не зашло, давай начнем с тебя.
1: Ну да, нужно сразу просто Сказать о том, что у нас есть Рубрика, которая, надеюсь, станет Регулярно, это наши прогнозы Вот, мы сделаем три ставки С коэффициентом не менее полтора И, в общем-то, проверяем, что зашло, что не зашло У меня зашло два из трех Первое, что у меня было, это Я ставил на Милан Тотал больше полтора и Там с
0: запасом от себя все получилось, вот. да?
1: Да, там все внезапно Получилось лучше, чем могло бы Быть, вот а, вторая ставка это... А, на что же я ставил? На Рому, по-моему, я ставил, да?
0: Да, я не знаю. Это <свят> ты, ты,
1: ты не <свят> я... А, я... Нет, все-все-все. Вторая у меня была Рома с форой минус один. Тут у меня под коэффициент 1.79. Это у меня был ага. возврат. Вот И третья ставка, которая, по сути, не зашла, это Ювентус Соло. Я думал, что обе забьют под 1.69. Но там, блядь, такое вытворял Молодой голкипер Ювентуса Который Мерет Что мало, ма, ма, мама не горит да, Молодой
0: голкипер Поэтому... Ювентуса Не Мерет, а Перин, Да и уже не настолько он молод
1: Ой, тысяча извинений Тысяча извинений Ничего страшного Мы первый
0: раз подводим итоги Я в отличие от тебя подготовился И все свои прошлые прогнозы У меня сейчас перед глазами Милану динеза я ставил Просто скромно победа Милана Это у меня зашло, вот единственная ставка На которую оказалась железобетон. Это действительно то, что Милан сейчас В данный момент соответствует Своему статусу чемпиона Они разобрались с Динезом. мы это предсказали Мы об этом еще поговорим Лацио Болония Плюс порто- полтора на баллоне я давал И эта ставка у меня тоже зашла Лацио выиграл Выиграл со счетом 2-1 Но все равно баллоне я дал фору Ставка зашла. Самбдори Аталанта. Здесь я верил в Самбдорио. Здесь я не верил в Аталанту. Э, Поставил на Самбдорио в споры плюс один. Под вкусный коэффициент 1,79. Но Аталанта выиграла. Причем на последней секунде матча в контратаке забивает второй гол. 2-0 Аталанта Выигрывает не с тем счетом, на который я рассчитывал Действительно, мы, опять же, обо всем поговорим Но Аталанта сейчас э, сила Я это предсказать не смог У меня два из трех зашло Ну, так я скажу тебе в общем и целом Какие мы с тобой херовые эксперты Так еще нормально, еще нормально как...
1: ну, в, в целом, целом да. Если бы <смех> вы, мы
0: ставили большие деньги Да, какие бы деньги мы не ставили Мы все равно вышли в ноль да? Если по одному вообще.
1: Ну, мы бы проебали, откровенно говоря. А, ну не
0: будем уже считать цифры. Скажем так, если бы вы ставили экспресс, мы бы точно проебали. А если бы ставили по одному матчу, то там еще плюс-минус все хорошо.
1: Ну, это другой разговор. Все хорошо. Но
0: подвели итоги, и теперь давай непосредственно к первому туру. И сразу несколько моментов хочется обсудить, прежде чем переходить непосредственно к матчу. У нас, во-первых, нет ни одной ничьи за 10 матчей, за 10 поединков. Ой,
1: да, максим... самый бескомпромиссный Сам... чемпионат, ни, ни одной, одной ничьи. ничьи.
0: как-то так получилось из 10. Я видел тоже какую-то э, статистику. Есть люди, которые получают деньги за то, чтобы считать, высчитывать, искать. И там около 60 лет такой не было истории. Чтобы вот прям, блядь, начался тур, чтобы в первом туре сразу э, все решили разобраться друг с другом по-серьезному. Ни одной ничьи и второй момент. Очень важный, что все, все фавориты набирают по три балла. А фаворитами мы сейчас будем считать а, восьмерку, да, команду. Ну, шестерку, восьмерку, вот эти вот. Ну, да,
1: да, да. Ну, тут восьмая, получается, у нас Тарина. Ну, нет, что? А, нет, Рома. Ну, да.
0: Вы уже <сих> <ли> Рома восьмая.
1: <сих> Не, я просто на таблицу <сих> смотрю, и Рома так-то десятая. <сих> а, а,
0: получается, мы будем считать фаворитами чемпионата 6-8 восемь команд. А, так уж календарь Италии располагается, что их разводят всех в первом туре. То, типа первый тур это вкаточный, их специально разводят по разным а, в одну корзину. И все они принимали более слабые команды. И все они непременно набирают 3 балла. Это хорошо или плохо? Вот хочу немножко просуждать эту тему. Давай представим, что сезон так и продолжится. У нас э, получается одна группа команд, крепко оторвется от всех остальных. Это будет нормально вообще? Или тебе нравится, когда каждый с каждым там все стык в стык идет?
1: Не-не, мне первый вариант нравится значительно больше, потому что, ну, представляешь, вот все фавориты обыгрывают э, своих, как бы, ну, ниже оппонентов, да, и у нас вот эта восьмерка идет мощным таким локомотивом вперед. Какой будет накал страстей в каждом матче? Будь то, вот, Милан даже с Фиорентиной пускай, Рома с э, Интером, это каждый матч будет просто... Матч жизни и смерти. Вот, ну, мне кажется, там эмоции будут зашкаливать, а я такое люблю, поэтому мне кажется, что это супер круто. И сейчас то, что произошло, это логичное начало того, чего я да, хочу. На бы самом увидеть. деле
0: непопулярное мнение ты высказываешь, но я с ним очень солидарен, потому что есть у нас прекрасный пример. Это, допустим, серия Б где <смех> просто играет последняя команда против первой по таблице, а на одну коэффициент там 1,8, на другой 3. То есть абсолютно нет никакого э, такого понятия, как явный фаворит, как лидер. Там, сколько раз ты не смотри, сколько я живу, у них всегда там между первым и 18 местом там 4 очка разница. Да? Но это я, конечно, утрирую. И с одной стороны это очень-очень должно быть интересно, но с другой стороны э, нету того эффекта нет нету тех нет эмоций когда условный лечи будет отбирать очки у ювентуса то есть когда Ну, это случится рано или поздно, каждый лидер проиграет.
1: Вот именно, это случится по-любому, и вот это будет просто как событие настоящее, а не как рядовое какое-то мероприятие. Абсолютно верно,
0: и ты от этого кайфуешь, пускай там да, ты понимаешь, что шансы Ювентуса выиграть условную Самдори там близятся к 90%, но если это не случится, то это будет действительно э, момент, который будет обсуждаться все пять дней, да, там между туром и туром, они просто так ну ок, не выиграли, так не выиграли, там все проигрывают Раз, ну и когда уже они оторвутся Предположим, что все так и будет У нас образуется там Пятерка топ-команд Или восьмерка топ-команд Когда они начнут играть между собой Там уже вторая второй части сезона Там будет каждый матч за 6 очков Это очень важно Это очень важно
1: и очень, да, и очень интересно. очень интересно. самое важное. И
0: вот э, красочно так получилось, что у нас сейчас в серии А все э, фавориты, предположительно, все фавориты набирают по 3 очка. Кто-то тяжелее, кто-то полегче, об этом все по порядку. Ну и второй момент, это супер-новички. Мы сейчас не будем обсуждать каждого новичка, мы просто перечислим, да. Мария лучший гол на секундочку, э, Тура. Объективно лучше гол он там хорошо положил, корпусочек. Кварцхели Йович, Лукако, Миранчук, Лукман. Это только самые громкие э, такие имена, которые мы с тобой обсуждали в преддверии сезона, о которых говорили. И вот они все уже в своих дебютных матчах забивают. Причем некоторые забивают очень быстро. Э, может ли это говорить? Опять же, о том, что, ну, серия А – это дно, то есть приходит человек из чемпионата Грузии, блядь, или из Франции, неважно, приходит и сразу начинает забивать, и сразу втягивается. Можно так сказать, что, типа, ну, просто слабый чемпионат, здесь любой заиграет и любой забьет?
1: Не, это чушь, сто процентов, потому что, ну, у каждого чемпионата своя специфика, и приходить из одного чемпионата в другой – это вообще большая проблема. То, что вот произошло, то, что произошло, вот такое количество реально голов от новичков, это, мне кажется, просто супер суперсовпадение, супервезение даже отчасти, потому что вот все эти перечисленные типы, ну, правда, за Лукмана я не знаю, я вообще не в курсе, кто это такой, ты мне, наверное, лучше расскажешь об этом, но э, все эти люди отыграли вообще замечательно. Ну, опять же, тут можно углубиться и сказать о том, что Кварцхелия забил гол, дал долевую передачу, но... По статистике он худший игрок в команде. Потерянные мячи, проигранные единоборства и так далее. Вот. Но, тем не менее, результат он сделал. У него два очка по системе гол плюс пас. Тот же Миранчук, да? Он внутри да, чемпионата, да, да, да. например, переместился. Лукаку. Он уже знаком с этим чемпионатом. Ну, Демарей это, в принципе, игрок топ уровня. Вот. А, Йович, ну, блядь. Извините меня, это человек, который в Мадридском Реале поиграл. Тут просто у него не повезло, стиль команды не подошел. А здесь, наверное, подошел. Поэтому все отчасти даже закономерно. И очень приятно, что такое воодушевление в этих э, хороших игроков эти голы могут поселить.
0: Да, да. Ну просто видишь тут, как ты сказал, и разные истории у футболистов. Разные чемпионаты, из которых они пришли. Абсолютно разный возраст и все отличились. Просто как-то так получилось. Ну, все. А, по крайней мере, все попали в протокол. Там уже...
1: Ну, расскажи, что это за Лукман такой? А,
0: Лукман — это человечек, который пришел в Аталанту, и тот человек... Он пришел ради того, чтобы, блядь, спалить мне ставочку. Как раз он забил на 95-й минуте второй гол Самдори. Скажу так, что он в АПЛ забил больше 10 мячей. В свои-то 24 года.
1: А... За кого? Ну, Он
0: уже из Лестера пришел Мы его с тобой обсуждали, ты просто забыл
1: Ну да, наверное Больше
0: 10, это может быть 11 А может быть и 156 Скажем, что больше 10 Поэтому, если кто-то будет говорить, что Серия сложный, ой, легкий чемпионат Вот у нас играет Лукман, который забил И в АПЛ он также забивал Он также забивал, сейчас перешел В Аталанту На контратаке, кстати, с передачи Малиновского Положил корпусочек и забил гол, испортил мне ставоньку. Но ничего страшного. Ничего страшного. Повторимся с тобой для порядка, что мы не ставим большие деньги. Мы просто это делаем для антуража. Символически.
1: Ну, стоит опять же заметить, что многие из вот этого перечня дебютантов, успешных дебютантов, да, они так или иначе выбыли на ближайшие матч-матчи. Потому что Демария, он ушел хромая, да, он там... Повредил заднюю поверхность бедра. Это, по-моему, там 10 mm-hmm. дней восстановления. Про кварцхелию тоже я что-то подобное слышал. Не помню, какое конкретно. Но там тоже пару недель, похоже, он выбывает. Самое обидное для меня, конечно, это Миранчук, который отлично отыграл. Вообще восхитительно отыграл свой матч. Но получил травму, там растяжение связок небольшое. И что-то в районе месяца он вы, выбывает. А за это время там, не дай бог, сыграется другая связка нападений, и, и все. И Миранчук опять будет сидеть на банке. Вот же здорово.
0: Это ужасно. На самом деле травма – это отдельная Это печально, история. Да. Все так может для футболиста э, неожиданно прерваться. И даже самые хорошие серии травма на ровном месте это, – это трагедия. Это трагедия, но такой же вид спорта. Из это, без, без этого никуда. Ну что, переходим непосредственно к матчам матчам, которые э, прошли в первом туре. Милан-Удинеза. матч открытия, назовем его так. И матч, который мы с тобой смогли предсказать. Ты предсказал, что Милан будет забивать голы. Я просто скромненько сказал, что Милан выиграет. И действительно э, ни своих болельщиков, ни наши прогнозы. Милан... Милан оправдал. Милан оправдал. Все хорошо. Что как, здесь было бы отметить? Во-первых, это быстрый пропущенный мяч. Сразу же Бикао э, забивает ворота Милана. Интересный момент, что Бикао из 5 мечей, которые он, в принципе, забил в серии а, а, а 101 матч он отыграл, тоже такая статистика мне попадалась, из 5 мечей, которые он в сумме забил в серии А3, он отгрузил ворота Милана. Да? Забавно? Это тот самый Бикао, всем известный, правильно? Да, который...
1: Но он известен как минимум тем, что он играл в ЦСКА, и он похож на бельгийского певца, певца Струмая, как мне лично кажется. Да, ну, когда я говорю всем... Известен, ну да, всем хорошо я известен.
0: русскоязычная аудитория, на которую мы, собственно, и рассчитываем. <с так <с вот этот Бекау достаточно средненький центральный защитник, который стабильно, стабильно игрок уровня у Динеза, но для себя он выбрал такой род занятий забивать Милану. Ему это очень нравится. И сразу же на второй минуте он отличается. Милану, нужно было предпринимать какие-то действия. Смотри, дальше будем рассуждать а, то, о чем я тебе говорил сразу. Тео пенальтист. Это вообще что? Очень. Во-первых, это был первый пенальти, который бил Тео за Милан. А во-вторых, С чем это связано? Обычно пенальти бьют люди, которые умеют забивать голы. Как правило, это атакующие полузащитники или нападающие. Почему Тео?
1: Ну. э, На самом деле вопрос хороший. Ну вот смотри, получается, когда Тео бил пенальти, на поле не было ни одного чувака, который. Ну, ни одного футболиста, который, ну имел бы такой стопроцентный авторитет, что, мол, все, либо я, либо никто. Как там, например... Я тебе про это и говорю, это
0: хорошо или плохо. Ну, ш- что нету?
1: Ну, что, хорошо, что он, что, что, в чем вопрос? Хорошо или плохо, что нету лидера в этот момент? мы сейчас
0: смотрим атакующую группу людей, допустим, Мессиас Диас, Лиан и Рэбич. Ну, Лиан, он то молодец большой, но он тоже, ну, не сказать, что авторитет такой. И все, тут нету своего пацана, который там возьмет мяч, который будет уверен...
1: Ну, фактически, да, фактически, да. Сейчас Тео получается вот в том составе, который я вижу на раскладке, да, это самый опытный такой, самый авторитетный тип в составе Милана. Ну, потом появился Жиру, но он просто старый, ну, взрослый в смысле. Вот. Ну, то есть нету такого неоспоримого лидера, да, который подойдет и все, я всегда бью пенальти и всякое такое. Поэтому... Ну, было бы неплохо, конечно, если бы Рэбич, например, ударил. Он, мне кажется, как форвард все-таки должен этим заниматься. Но у человека должны быть яйца и стальные конечно, нервы. Я на это я
0: делаю акцент, что не за технику. Нужно базарить нам с тобой, кто там лучше бьет, кто хуже. Мы же с тобой на тренировке не ходим, мы с ним за руки не здороваемся. Мы не знаем, кто из них действительно лучше бьет, кто хуже. А пенальти обычно бьет тот, у кого, кто больше забивает голов у кого стальные нервы, у кого душка, у кого душка хватает, хватает да. у кого сердце холодное, голова горячая, или наоборот, как это, как это называется, Жиру был бы на поле в свои 35 или 36 лет, я уверен, точно бы взял мяч, и ему бы никто слов не сказал,
1: ну, потому что чемпион как мира, лигу, извини чемпион меня. Мира. Вот ты постоянно, блядь, говоришь, что у нас тут везде чемпионы Европы, а тут вот ну, чемпион мира.
0: Кубка э, да, Лигу Чемпионов он брал с Челси. Да, вообще жирот топ. Топ-топ И поэтому он бы... А тут, наверное, появилась ситуация. Пенальцы, они начали друг на друга переглядываться. Там, бей ты, бей ты. Знаешь, мяч этот передавать. Ну и все. И считалочка закончилась на Тео Эрнандесе. И благо он подошел и забил... Хорошо или плохо, что нету лидера, ну, на которого можно положиться, я тебя хочу спросить, когда все ну, равны, воз... или лучше, чтобы был дядька, на которого чуть что там, блядь, а, а спихни на него и пенальти, и не знаю, что делать, отдай ему мяч, а тут как бы все такие средненькие ну, игроки.
1: Ну, опять же, это такой очень серьезный, прям философский uh-huh. вопрос, кто нужен, жесткая рука, да, или общ... всеобщая демократия. Ну, у каждого свой подход, на самом деле, я думаю, что вот то, что Тео вышел к 11-метровой отметке, это не результат какой-то, считалочка, это все-таки, ну, понятное решение. То есть они все до этого собрались и подумали, что, ну, блядь, ну, наверное, Тео, потому что он все-таки не хер, ну, не хер mm-hmm. собачий. Вот Исключительно из-за того, что вот у него есть хоть какие-то задатки авторитета, я думаю, вот это что-то похожее на начало какой-то миланской легенды. Да. Чтобы не сглазить. Надеюсь, никуда не уйдет и станет действительно полно... полноправной такой да,
0: легендой. Да, молодец. Наро мало того, что он быстро бегает и хорошо бьет, он еще и имеет какие-то, оказывается, характеристики в плане авторитета. Дальше пошли Ребич...
1: А подожди, да. подожди, подожди, подожди. Я все-таки, мне вот за Тео интересно. Вот Тео э, супер игрок, отличный же игрок, да? да? А вот если его, например, в топ-клуб куда-нибудь перевести, вот в Баварию, Бар... ну, окей, Барселона, Реал, ПСЖ, он там будет игроком основного состава. А или давай нет? дождемся
0: чемпионата мира и представим, что Франция, сборная Франции, это есть топ-клуб и посмотрим, будет ли он играть в основе или будет в ротации.
1: И вот как ты думаешь, будет она снова? Нужно или нет?
0: посмотреть, кто у него конкурент.
1: Ну да, тоже. Отлично, отличный ответ, где не прозвучало ответа. Спасибо.
0: Дождемся чемпионата мира и посмотрим.
1: Подождем еще полгода, я отвечу на
0: этот вопрос. Рэбич Центр Форд. И опять же, у нас с тобой была серия подкастов, где мы обсуждали в том числе и дела у Милана. И я тебе говорил, типа, ну, не занимайтесь, ребята, хуйней, но купите нормального нападающего, который настоящий нападающий, блядь, как Жиру.
1: Ну, он Белотти, да, блядь, не знает, как, где себе угол как найти. Как Жиру,
0: как Белотти, как Ибра. Ну, как Ибра и Белотти, только молодых. Ты понял, как Жиру и Ибра, только молодых, и как Белоти, только в форме. Ну, что-то такое. Только не сутулых. Они говорят... Это я с не общался, а он говорит, типа, нет, у нас будет играть Рэбич. И вот э, я был против этого, потому что Рэбич, это, ну, это точно не наконечник в моих глазах. Но в этом матче он забил два мяча, что уже э, положительный эпизод, и два мяча он забил с позиции наконечника. То есть э, пацаны входят в штрафную площадь, идет подача в штрафную площадь, и он именно забивает там с 6-8 метров. Как должен
1: Как наконечник, как завершителя да, там да?
0: Это меня очень Порадовало, ну не порадовало Удивило, я смотрел еще э, Матчи товарищеские Там против какой-то команды Бельгийской или откуда они играли Швейцарии, не суть, австрийской И там Рэбич тоже забил с двух метров в Пустые то есть как, ну, как пацан, как типа как центр-форвард. Вот почему-то у меня сложилось такое мнение, что Рэбич это не завершитель так, Это где-то на подборе, может где-то ближе к флангу, да? Подносчик снарядов больше. А тут поставил его Пиоли с этим центрфорвардом и все получилось. И все получилось, и он отыграл свой матч на крепкую, там, я не знаю, восьмерку из десяти. Два гола забил, причем забил с тех позиций, которые, дол... которые закреплены для наконечника. Что ты думаешь? Нам стоит, там, типа, блядь, ждать Ориги, ждать, когда <соцентричь> выздоровит Златан? Или уже можно так рассматривать Рэбича, вот именно как того, вот, вот, 4-2-3-1 вот это
1: вот, был 1-2, его рассмотреть. Ну, я 100% вот, ну, не, не испытывал такого шока, что, мол, Рэбич, центр-форвард, он, понятно, <coughs> что больше вот такой, ну, как-то мне казался вингером, да, но у него задатки центр форварда есть. Он любит вот на этой позиции поиграть, мне так кажется, опять же. Поэтому здесь ничего такого сверхъестественного нету. И уж там вот ему конкуренцию составит Ореги. Да, но опять же, мне кажется, что Рэбич даже в чуть более выгодном положении, потому что он уже калач, извините, тертый. Вот, и поэтому он знает всю внутреннюю кухню, знает чемпионат Италии, ему будет проще, как минимум, но вот в этом матче он, в принципе, все и доказал. Играет он на этой позиции достаточно уверенно, мы опять же это все увидели, но мне знаешь, что интересно, вот ты же видел, как он праздновал гол, да? Да,
0: он показал деньги, или что это за жест?
1: Но он вот так вот, кто если не видел из наших слушателей, он э, смотрел на камеру и делал вот так вот двумя пальцами, э, тер э, большой, мол, денежки, денежки. Что это значит? Он хочет какое-то новое условие контракта за эти два гола? Он хочет, он хочет что? Это он намекает на что-то или я, я вообще тоже не понял? не понял но... этот но...
0: момент. Может быть, в Италии или у него в Хорватии этот жест означает немножко другое, но не было ни одного разговора в моей новостной ленте о том, что Рэбич там выбивает контракт или еще что-то. Ну, что ш- ш- про деньги вообще не было речи. А деньги и Рэбич нет такого.
1: Новостей таких не было, но разговоры о том, что это значило, у меня точно попадались. Mm-hmm. И мне до сих пор интересно, что, ну, к чему это все приведет. Ну, в следующем туре тоже забивает и посмотрим. Может, Может опять покажет.
0: покажет или расскажет уже на этот раз. Ну, что да. касается нападающих, опять же, Ребича поставили, имея в заявке уже и Жиру, и Орики. То есть, они вышли по ходу матча, я могу сказать, это свидетельствует о том, что Стефана Пиоли целенаправленно ставит Ребича центр-форвардом. То есть это не тот случай, когда все на травмах, все на дисквалификациях, и вот уже от нечего делать мы ставим Рэбича. Нет, живы-здоровы у нас и Ореги, и Жиру, но Рэббич по-прежнему э, на него рассчитывают. Такая интересная история, за этим моментом я буду следить, потому что у меня в, в моем мире Рэббич нет центр-форвард, я не знаю. Вот, если у тебя свое мнение, то у меня свое, я буду за этим следить.
1: Ну, смотри, тут получается, я вот так, опять же, смотрю на эту расстановку, да, и в стартовом составе не было ни одного фактически нового игрока, то есть... Ну, вот, как это, выигрышную тактику Типа не меняют, может, подумал Пиоли, И поэтому он сделал ставку На тех, кто уже в том сезоне был Но, опять же, Жиру, да, его можно Поставить в старт, но когда он Вообще в последний раз в старте выходил Ему 35, да, и он, он ну, ну, весь
0: второй круг сыграл Да, он весь прошлый чемпионат играл в старте Да он взамен да же выходил, выходил Постоянно, круга. нет? Златана не было, он уже все, он уже отыграл как положено, весь второй круг так точно. И об этом было тысячу разговоров, что как бы мужик-то он хороший, футболист серьезный, на блядь, 35 лет, а ему даже там приходилось и по 90 минут бегать, в этом же вся и проблема.
1: Ну да, справедливо. В последнем туре я точно помню, он mm-hmm. в старте выходил И забивал, забивал в там, А что касается... Mm-hmm. Ну,
0: у каждого тренера есть своя тактика, которую он придерживается, особенно если он выигрывает чемпионаты, то что что. тут. А если на стартовый состав э- кинуть взгляд, то действительно все как есть. Единственное, что Крунич вышел в основу, но это связано с тем, что у тонале травма и точка. Здесь все понятно, почему Крунич играет по опорной зоне, потому что у ну, травма. да. травма. А вот на этот момент на Рэбича я акцентировал внимание и буду дальше акцентировать. Особенно если он будет пороть моменты, я обязательно вам расскажу. Мол, я же говорил, какой лох. Не желаю удачи. Удачи всем, кто причастен к итальянскому футболу. Так.
1: Давай дальше.
0: лучший игрок матча. Лучший игрок матча у него, смотри, получается больше всего касаний, отборов. Он больше всего владел мячом. Он больше всего носился по своей бровке. Он был и в защите отрабатывал, и в нападении помогал. Сделал ассистент э, ассист и сделал э, пенальти, заработал тоже. Он там боролся за мяч, ему бьебали по ноге, и после этого как раз-таки Тео и э, открыл счет своим голом. То есть, большой молодец, большой молодец, когда мы с тобой говорим про Милан, у нас тут есть четкое понимание, что левый фланг у них сильнее, да? Посмотри, левый фланг, это Эрнандес и Лиан, все говорят, но это замечательно, они не просто сильные игроки индивидуальные, они уже успели почувствовать друг друга, то есть... Нету никаких проблем, когда Тео Эрнандес забегает в штрафную площадь, Лиан там чуть-чуть оттянулся, ну или наоборот, когда Лиан берет на себя игру, то Тео его прикрывает, все хорошо, Э, 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 левый фланг по-хорошему можно продать, блядь, за 120 миллионов, если захотеть, да, сделать бабки. А вот правый фланг более скромный, да, там у нас Калабрия, Флоренция, Мессия, Салимайкерс, это как раз-таки люди, если ты хочешь от них избавиться, тебе самому придется доплатить, да, там вряд ли ты 100 миллионов заработаешь, там смотри, чтобы на компенсации не прогореть хорошенько. Но в этом матче Калабрия показал, что он боец, что он тоже молодец, он умеет играть в футбол и самый главный момент, что он капитан сейчас. Калабрио капитан, после того,
1: ну, молодец. после
0: того, как Романьоли ушел в Владцу, у него тоже был дебют, Калабрио, который в системе Милана находится там, ну, очень долго, он воспитанник Милана, а непосредственно за основу он играет уже 7 лет, да, игрался до капитана, и его вот это вот прыть... И вот эта польза, которую он приносил Потому что это как-то связано с тем, что ему надели на руку капитанскую повязку Ну или просто там выспался человек Не знаю, позавтракал хорошо
1: Да да нет, ну в принципе чего, 25 лет Молодой, заряженный, он чемпион уже Италии Он, наверное, тоже чуть-чуть силу почувствовал И уже начал как-то исполнять плюс-минус Тем более, игра была достаточно открытая, поэтому и получалось что-то. Не знаю, тут ничего сверхъестественного нету. И вот, ну, Калабри лучший игрок матча. Окей. Жоржинью мог заработать золотой мяч. Окей. типа. И кто об этом вспомнит? Да никто и никогда.
0: Это
1: стандарт. Я не знаю. Окей. Окей. Просто это единственная моя эмоция насчет вот этой повестки. Я сделал акцент акцент
0: на капитанской повязке. Она может как-то вдохновить человека? Нет,
1: нет, не не уверен Ну, может быть, конечно же И да, но Это не какой-то такой, знаешь, геймченджер Который прям изменит все Мне интересно, вот, смотри Калабрия уходит на скамейку запасных Кто получает по наследству Повязку
0: Надо смотреть No, no, no. Да
1: Тео Эрнандес получает ее, 100%. Кто еще? No, no. Бенасер, Мессиас, Диас, Лиан, Крунич, Блядь, Рэбич, Миньян, Тамори, Калулу. Калулу, простите. Танали, вот, а с херали если он играет в клубе меньше, чем, например, тот же самый Эрнандес.
0: Так, надо же смотреть не по количеству матчей, а по... У кого какие. А
1: по татуировкам на теле или что? По
0: отношению к команде, по тому, как ты себя ведешь в раздевалке, в том числе и по твоим скиллам. тонале, когда была красивая история, когда он отказался от части зарплаты, чтобы остаться в Милане. Мне кажется, это добавило ему веса, в том числе и в раздевалке. Не
1: слишком жирно будет тонале получать сразу уже капитанскую повязку, поэтому мне кажется, что. Ну, после Калабри... ну, колбри действительно такое. Пускай и не очень большое Но отождествление Современного Милана вот, Но все равно Эрнандес уже наработал на. Ну Там... как
0: ты говоришь, капитанская повязка Вообще блядь, ничего не значит Хули Ну приятно Ну потому приятно, что ты сделал акцент Ебать, поэтому и обсуждаю Конечно сделал акцент Ты же запарафинил всю эту тему Окей Окей, хорошо, с Миланом разобрались, Милан молодцы, оправдали наши ожидания, ожидания своих болельщиков, Эм нашли мы здесь тему для разговора, и я думаю, что будем еще и еще находить, потому что мы как-никак чемпион Италии, и нам никуда не деться, нам придется его обсуждать. Погнали дальше. Есть э, Летчи-Интер, этот матч, который мы с тобой э, совместно смотрели, но там, там вот,
1: было... Вот этот матч был интереснее, да. на самом деле.
0: Был интереснее, был хорош. Ну так, смотрели мы его в полглаза, не об этом разговор. Первые минуты, если на первых минутах в Милане на Сан-Сиро забивает бекаут, а здесь забивает Локаку.
1: Да. Полторы минуты, по-моему, да, прошло? Да-да-да, полторы
0: минуты, и Лукаку, опять же, в своем стиле, ну, как в своем стиле классического центр форварда, он просто вносит мяч там с двух метров головой, без шансов, конечно же, для вратаря, и это ж хорошо, это правильно, так и должен играть нападающий.
1: Да, это супер, на самом деле, ну... Лукаку и Интер, Лукаку и Италия – это история большой любви. любви. Мы это уже обсуждали в целом, и очень приятно, что он вернулся, и опять же, он тут же, тут же обратно себя реабилитировал, что, мол, ребята, я вернулся, я сейчас вам опять почти тридцатку наколочу, вы смотрите. Поэтому, ну, у меня нету никаких слов, кроме… Радости. Да. Ну, Лукаку забивает
0: на второй минуте. Я тебе хочу напомнить, что два года назад, уже получается три года назад, когда они подписали только Лукаку, тогда был матч открытия, Интер опять же играл с Лечи, ну правда, на своем поле, и там тоже Лукаку забивал, и там Интер вынес Лечи или Лечи, неважно, со счетом 4-0. После того, как мы с тобой узнали, что Лукаку забил уже на второй минуте, и снова Интер, снова Лечи, у тебя какие-то были. <связывая> <связывая> флешбеки, Нет что было. сейчас снова будет 2-0, 3-0, 5-0. Или ты предполагал, что лечи даст бой?
1: Не-не-не. Какие у тебя были
0: мысли там на 30-й минуте примерно матча? Что, что Интер сейчас в одну калитку разобьет, или вот так как случилось на самом деле?
1: Ну, учитывая то, что мы смотрели достаточно, ну, как ты уже сказал, в полглаза, ага. да, в первом тайме не было прям такого отчаянного, подавляющего преимущества Интера, оно было, но не подавляющее, на самом деле лечо мощно огрызалось, хорошо выглядело, и вот таких мыслей, что ты говоришь сейчас бац-бац-бац, еще пять голов вот такого точно у меня не было, мне казалось, что вот дело идет к тому, что Лечи сейчас забьет. И, в принципе, ну, начало второго тайма это и подтвердило. Да, а я, я от себя
0: скажу, что как мы включили телевизор, скажем так, минутик 20, я увидел счет 1-0, я посмотрел, что забил Лукако, я посмотрел состав интро. и для себя я уже понял, что Интер... Как минимум 3 очка уже у него в кармане. Уже будем так, блядь, досматривать этот матч просто для порядка. Что-то. Чисто узнать, будет 4-0 или 2-0. Я абсолютно был уверен в победе Интера. Потрясающий состав на данный момент у подопечных э, Симона Энзаги. Блядь, ну просто красота, просто красота. Все его знают, даже перечислять не буду. Но случилось то, что случилось. Да, начинается второй тайм. И лучше сравнивать счет некий Сисей, Асан Сисей, человек с такой достаточно... Э- ну, не фамилия, а песня просто, Ассан Сисей. Из Тюриха перешел с чемпионата, я так понимаю, Швейцарии. Там он много голов накалачивал. Я сейчас смотрю его статистику. 20 голов, один из голевых передач за 33 матча. Это потрясающие цифры.
1: Да, круто, круто, Это, реально. А, и, кстати,
0: по-хорошему, мы этого Ассана Сисея должны были тоже перечислять из новичков, которые забивают, да? Типа такие, блядь, а Но разница в том, что мы о нем не говорили. В... Потому в... что
1: он в Летче, да, да. потому что, во-первых, он
0: в Летче, а, во-вторых, да, там он из Тюриха. Да, ну а с мы тоже себя записываем в блокнотик эту фамилию. Человек прошел чемпионат Швейцарии и уже э, в Италии забил э, самому Интеру. Интеру? Самому Интеру. Хандановичу, Сам... ничего самому себе. Самому Хандановичу. Опять же, это тоже интересно.
1: Который какого-то хуя оказался на рамке. Купили отличного голкипера. Отличного. Но... 26-летний...
0: 26 лет Мы, кстати, да, обсуждали в межсезоне, когда и трансферы, и вообще в целом про Интер разговаривали. Что Ханданович уже Свои лучшие годы позади там Человеку под 40 лет И вот специально под это дельца Они подписывают Бепе, Прекрасно Беппе Морото Выискивает у Аякса Камерунсен, Анану За бесплатно в своем стиле Подписывает 26-летнего хорошего Голкипера на смену Хандановичу А в итоге Мы с тобой все, все те же лица наблюдаем На рамке Уинтера
1: все те же абсолютно беспристрастные, абсолютно безэмоциональные да, лица. Все
0: те же простичковые такие славянские лица. В пропущенном голе от Асана Сисея мы, конечно, Хандановича винить не будем, но и чудес он там не вытворят, особенно как мы иногда это видим. Так продолжаем обсуждать матч. И вот один-один. И самое интересное, что мы же не увидели во втором тайме какой-то навал со стороны Нерадзури что бедные лечи там с линии выносили мяч, там штанги перекладины звенели. Такого же не было такой истории, правильно?
1: Такого не было, но статистика говорит о том, что как будто бы должно было быть.
0: Как будто бы должно было Потому быть.
1: Потому что... Потому что во втором тайме, чтобы ты понимал, владение 70 на 30, удары 14 на 5, створ 6 на 3. Вот. Ну, то есть, как будто бы должно было быть, вот оно, да? Но это удары такие, судя по всему, были не очень сильные, не очень акцентированные. И мы вот это уже смотрели плюс-минус внимательно, и не было действительно лютой опасности. Абсолютно какой-то не еще, было. Даже. Я
0: могу тебе даже сказать в поддержку Хандановича, что он сделал во втором тайме Два каких-то хороших сейвов Когда со штрафного били Когда били из предела в, штрафной, в ближний угол Он успел там среагировать на угловой... То есть по ощущениям Если откинуть Просто цифры в сторону И по ощущениям, так как я смотрел матч Мне показалось, что даже Ханданович Хандановичу было тяжелее Ханданович больше работал В плане того, что больше спасал Забавно, что И на портале, авторитетных порталах, по статистике, Фальконе лучший игрок матча, просто потому что у него 7 сейвов. Но я не помню, что это были за сейвы, чтобы он там вытаскивал из девяток мячей. Но вот по факту у Фальконе 7 сейвов, это вратарь Лечи, и он лучший игрок матча сразу по двум версиям. Это интересный момент. Мне показалось даже, что Хандана еще не... не ну, предсещает...
1: я, я даже сейчас вот вспоминаю, там Фальконы действительно неплохие свои делал То есть там крики были в баре, дай боже, когда спасали, спасались э, л- лечистые.
0: Лечане, да,
1: Лечане.
0: Крики были, потому что Лукаку не забивал. Мартину вспомню, неплохо ударил, фальконы вытащил. Были прострелы, были какие-то навесы такие опасные. И в целом, конечно же, Интер преимущество взял под себя. Интер владел мечом, Интер угрозу, но не помню. Вот хоть убей, не помню, может быть, однажды совсем нехуй будет делать, пересмотрю этот матч полностью. Я не помню, за что фальконы нужно отдавать э, лучшего игрока, Матчи. Ну,
1: Всем сэм. Ну, что нам скрывать, пьяненькие были, да. поэтому ну, не помню. ладно
0: уж. Идем, Фрис. Вот когда я расхваливал суперсостав Интера, я, конечно же, делал ставку на то, что все у них хорошо, все у них хорошо, вот только зачем-то они выпускают по основу Дармяну. Дармиана, mm-hmm. а Дюмфриса оставили на банке. И, вы, и выпускают этого голландца, правильно, или нидерландца, Дензила Дзюмфриса, только на 67-й минуте, и он как раз-таки и заталкивает тот победный мяч на последней минуте. Что-нибудь ты слышал по этому поводу? Почему Дармиан, а не Дамфрис в основе?
1: Не-не, ничего такого я конкретного не слышал. Это действительно удивительная какая-то история, потому что Дармиан ну, игрок, откровенно говоря, слабее Дюмфриса. Недаром не же за Дензела там какие-то хорошие прям деньги предлагали другие клубы, его хотели купить, но мы все довольны, что он остался и, в принципе, Интер сохранил свой состав. Поэтому его не появление на поле... Но ну, единственное, что я могу себе как-то объяснить, да, то, что у него, может, какая-то мышечная мышечный дискомфорт был, что в этом но роде. Ну, в
0: любом случае, он вышел на полчаса, там, насколько, на 25 минут, забил гол и молодец получается. А может это была, ну, знаешь, идея и гения мысли Симона Инзаги, чтобы поднатаскать оборону, а потом выпустить свеженького думка и он там сделает разницу.
1: Ну пиздец, он прям так и хотел, чтобы на последней секунде матча забили.
0: Ты же расхваливаешь Симона Инзаги, может он такой большой... Молодец
1: Ну, я его так э, аккуратненько расхваливаю, откровенно говоря, но окей На всякий
0: случай И Интер, Интер, я неоднократно заявлял, что если Интер никого не продаст, а уже у нас с тобой 19 августа, а Интер еще никого не продал из своих топов, то это явный претендент на Скудетто По матчу первого тура, вот этим прекрасным составом, ты можешь сказать, что там, как у Интера дела?
1: В в смысле? Что что ты имеешь в виду?
0: Предположительно, это чемпионская игра, которая была в Лэджер? А,
1: не-не-не, ни в коем случае, не, вообще даже не близко. На самом деле, я не, не хочу, чтобы Интер выигрывал этот чемпионат. Я желаю победы кому угодно, но не Интеру. Реально, Рома, Аталанта, Наполи, пускай даже, Ювентус, пускай, но Интер мне не заходит, не залетает, да простят меня там интеристы, фанаты и так далее. Не, мне это не симпатично команда в целом. Хороший состав, отличный состав, но хочется какой-то новинки, что ли, хоть какой-то идеи, какой-то свежести, а она, эта команда уже третий год на одном месте стоит. Я такое не люблю.
0: А, ну, я конкретно про первый тур говорил, но, скажем так, ни меня, ни тебя Интер пока что не впечатлил. Но это само собой понятно. Я ожидал от, блядь, от того, что он лэч, они разнесут просто пополам. Но выиграли, три очка не пахнут, как и одно очко, и вообще. А, ты посказал что-то про Рома, заикнулся, давай перейдем, переедем на юг
1: Вот там все интересно тоже на самом деле, потому что ну, у Интер выдался любопытный матч, а у Ромы выдался любопытный состав, любопытная межсезонка, и вот мы ее смогли лицезреть в целом.
0: Да, мы ее смаковали, ну как мы, все, кто причастен к итальянскому футболу, все, кто за ним следит, они все смакуют вот эти трансферы, И, и Дибала, и Вейналдом, и вот Белоти уже на подходе... Жуза Маурини остался, и на него надежду, что он из этих э, игроков с именем что-то слепит. И мы с тобой хихикали неоднократно, что за Нелла и Дибала играть вместе не будут, потому что они очень часто ломаются, но вот мне посчастливилось, э, нам посчастливилось, нам всем посчастливилось увидеть их, э, эту тройку нападающих ЗАД, А, ну или как можно было там, по-разному можно называть. Ну, назовем ее «Зад». Так оно как-то звучит. звучит заняло Абрахам, Дзибала. И я этот матч смотрел полностью. Имена мне очень нравятся у нападающих. И они играют моментами. Ну, настолько прекрасно. Вот помнишь, как мы с тобой э, смотрели э, товарищеский поединок против «Шахтера»? К сожалению, в матче против Солернетаны они эпизодически разыгрывали вот эти вот трехходовочки, так знаешь, пасульки разрывали, разрезали оборону Солернетаны эпизодически. Есть небольшой косячок, как у Заньолы, так и у Дебалы. Это перетягивание одеяла на себя. То есть взял мяч.
1: Все-таки да, есть такое. Да, к сожалению,
0: есть. Заньола только в первом тайме, там момента 4 запорол Именно связанных с тем, что в эпизодах, когда можно было там что-то поднять голову, что-то придумать, знаешь, выкатить мяч на партнера, который у тебя прекрасные. Он бил поворотом, тянул игру на себя. И вот этот это един... единственный минус, который я увидел вот в этой прекрасной тройке, на которой были большие надежды, у меня честно говорю. Главное, чтобы никто no, okay. не сломался
1: это 100%, но у меня в этой прекрасной тройке одна единственная проблема, то, что фактически центр форвард тут Абрахам, да? Понятно. Абрахам. Вот. Но мы с тобой там два матча посмотрели, и Абрахам не забил ни одного гола в целом. Хотя там, ну, пускай это окей, болтоварня, отнесуть важно, но у Абрахама как таковых моментов-то и не было, да? Там все больше на Заньюле, uh-huh. на Дибали, и вот как результат даже вообще и гол забивает. Абрахам почему голы не забивает? Как ты думаешь?
0: Да все придет.
1: Почему форвард <смех> <Все> ну, почему <смех> форвард не забивает голы? Все
0: придет потихонечку. Помоги. Думаешь, у него
1: сейчас просто не хватает уверенности в себе?
0: Надо сыграться, да. Действительно, он и в предсезонке не забивал голы, он и в матче с Солярнитаной не забил. Ну, в прошлом сезоне, 17-то как-то он наколотил, значит Но. нету...
1: Так там не было ни и да. считай, почти весь сезон, и дебалы не было. Если ты ставишь под не...
0: сомнение его квалификацию, то это ты зря. Он молодец, он умеет. Не,
1: не, 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 я просто про то, что у него, может, авторитета не хватает на фоне того же занял и Дибала.
0: Может быть. Вот нужно как-то расставить этих трех людей, чтобы не все были в атаке, а как-то распределить их роли. И, к сожалению, у нас Заниола страдает немножко, как говорят там во дворовом футболе, единоличник, Еди... единал, короче, единал, короче да. единал. И у Дебала. Тоже, ты знаешь, по игре в Ювентусе тоже периодически возникали с этим вопросы. Но Абрахам он центр-форвард, знаешь, ему положено быть жадным, быть наглым и тянуть на себя одеяло, он должен завершать. Сейчас Жузе должен как-то с этим разобраться, но единственное, на что обратил я внимание своим взглядом, то что ребята, в отличие от другой топ-тройки, да, все... Всем известны, это там Бапе, Неймар и Месси, да, о которых тоже, тоже говорят там, где-то в футболе. Они всегда спускаются за линию мяча, они отрабатывают по обороне, и занёла, и Дибала, Абрахам, вот этот mm-hmm. вот контрпрессинг, они держат э, защитников э, всегда в напряжении. То есть нету такого, что Солернитан набрала мяч и спокойненько доходил до центра поля, потому что вот наша нашу тройку нападающих там где-то покуривает. Нет, работает пацаны хорошо в плане обороны, мне понравилось.
1: Ну смотри, мне все-таки больше кажется, что вот этот ЗАД, ага, да, как ты mm-hmm. ее назвал, mm-hmm. она больше похожа не на Неймара Баппе и... Кто у них там на Месси? Какой-то еще Месси непонятный, да. Она больше на BBC похожа, который э, Бейл, Бензима Бензима и и Криш. Потому что вот в этой связке как раз-таки центр-форвард был кто? Непосредственно Бензима, да? Но Бензима тогда был в такой тени Криштиану и даже, наверное, Бейла, что, ну, там он забивал 10 голов за сезон, и все в, в рот его ебали. Ну, Бензима и Бензима. Но Бензима делал много, очень, очень много черновой работы. Он оттягивал на себя защитников, он открывал пространство для своих напарников. И за это в принципе его и любили и держали в основе Может, вот Мне кажется Здесь может быть примерно такая же схема Что Заньола и Дибала могут и умеют Забивать голы, а Абрахам Он же центр форвард, на нем два защитника В любом случае должно висеть, когда идет Активная стадия атаки Вот и все, ну я так по крайней мере Рассуждаю
0: Будем дальше наблюдать, по крайней мере Это очень и очень интересно Как ты уже говорил, единственный гол забил Кристанте Чемпион Брайан
1: Кристанто. Брайан Кристанто, да,
0: чемпион Европы и обладатель Кубка Конференции одновременно. Это Человек,
1: которому сам э- Жозе Мауриньо предложил прод- продление контракта моментально после манча до 26 года. На самом
0: деле, с- среди всего обилия звезд кроме Роме, вот Брайан Кристанто, вот, ну как-то скромненько так смотрится его фамилия, несмотря на то, что у него э- кубков... Э- целую комнату надо а, организовывать под его медали э, да брайан крестанта забивает. брайан крестанта лучший игрок матча брайан крестанта э, любит брайан
1: крестанта это не самый скромный э, не самое скромное имя в роме сейчас да, на данный момент честного. потому что сам
0: жезы мовриня как ты уже отметил мне эта новость тоже попадалась в ленте сам сам же уже Маурине хочет, чтобы его контракт продлили. Большие надежды на Брайана Кристанте. И что касается матча, то сейчас посмотрю статистику, чтобы там не было в статистике 13-20 по ударам, угловые 4-2, владения 50 на 50 плюс-минус, чтобы не было в статистике. Но Рома выиграла этот поединок достаточно уверенно, как я говорил, могли забивать, они намного больше мячей. Мне она очень понравилась, я выбрал для... тогда. Ну, В прошлом нашем выпуске этот матч как э, топовый для себя, самый интересный, и я ни чуточку не пожалел. Было много интересных моментов, Рома показывает действительно хороший футбол, несмотря на то, что счет по-прежнему 1-0, как ни крути. А
1: Дебала попал в штангу, на секундочку, а мог бы пополнить список вот этих забивных новичков.
0: Так, э, не крути, как бы Рома играла хорошо, плохо против кого бы она не играла, вот э, всегда почему-то мало забивается. Ну, это просто не повезло. Тот самый случай, когда Да, ну повезло. что
1: значит не повезло? Подожди, ну посмотри статистику первого тайма и второго тайма. Ты видишь разницу вообще?
0: Что Солернитана по статистике лучше играла во втором тайме, ну, Рома. Ну,
1: конечно, потому что знаешь, кто тренер у Ромы? Да,
0: Жозе Мауриньо.
1: Ну, и какая, нахуй, какая, какое невезение, о чем речь <связываю> Это была конкретная тренерская установка. Мы забили гол, что нам еще делать? Все, сидим, бля. Вот и весь тебе Жозе Мауриньо, это его фишка. Он, блядь, уже 15 лет так тренирует.
0: Мне нравится.
1: Ну, конечно, когда результат есть, всем нравится. всем нравится
0: Будем смотреть дальше, мне Рома нравится Давай, ну, э, Верона Наполи 2-5 Э-э...
1: Ой, блядь, это вообще, ой, ладно, давай, поехали Ну,
0: давай хотя бы отметим Хварцхелию Ну нет,
1: тут есть о чем поговорить, это вообще прикол, Наполи на первой строчке сейчас, да? Пять голов, это подумать. Окей, Ну, это нахуй
0: после первого тура сейчас обсуждать Кто на первом месте, кто на десятом Нет, это формальности по факту три очка Что у Рома 1-0, что у Наполя пять два По те... факту
1: пять голов у нас, братан, пять
0: голов, но опять же Там в основном накидали они уже ближе к концу Наполе, там же был счет 2-2, да, в начале второго тайма. И вроде бы Верона обозначала какое-то сопротивление, но потом пропустила, пропустила и пропустила. Забавно, что все пять голов забили 5 разных футболистов. То есть. А несмотря да. на, на то, что на наличие такого парня, как Асимхен в основе вышел. Сим Хэппин, что свой дежурный э, мяч забил в раздевалочку э, Верони. Но и на этом остановился в плане забитых мячей. Так, э, Квича Хварцхелия. Насколько серьезно у него там травма, ты говорил?
1: Что-то в районе трех недель.
0: Вот это очень плохо. Потому что Хварцхелия... Гол плюс голевая передача, тем более человек с постсоветского пространства, человек с красивой историей, который там, в том числе из-за своих принципов покинул РФПЛ, перебрался в Италию, я бы за ним посмотрел, и я бы за него поболел. Я, если честно, рад, что он забил этот гол, но ценой, такой ценой, блядь, три недели без него это плохо.
1: Но тут нужно сказать, что Кварцхелия забил не просто так Кварцхелия забил головой Это важно, потому что Кварцхелия головой не забивает Это как Месси Ну то есть он шкет, он низенький, он быстрый, техничный Но уж никак не тип, который забивает головой постоянно Поэтому в войне приятнее Кварцхелия еще и голевой отдал
0: да, 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 еще и ролевой отдал на Петра Зелинского. В целом, в общем и целом, показал себя действительно как на уровне всех остальных новичков. Хотя
1: ты его, если помнишь, калом поливал. Да, да. да. Если... Но ну, я просто его не знал.
0: Ну, кто это за чувак? Посмотрим. Вот так а вот. сейчас вот знаешь, так блядь, вот. раз на три недели, потом два на три месяца и забудете. Ой, блядь. не дай бог. Не дай бог. Чуть-чуть, да. фу, опять же, здоровье... второй раз
1: за выпуск сплевываю. Да, этим
0: <свят> футболистам. Давай быстренько. Мэрит на рамке. Это хорошие новости, опять же, наконец-то угу. этот итальянский футболист, 25-летний, которого мы так долго ждали, на которого у нас были надежды, там, и у тебя, и у меня, он вот должен был стать каким-то большим э, футболистом, но все сидел на заменке э, под Аспиной. Сейчас Аспина ушел, пришел Серегу, как я и предполагал, именно Серегу пришел на роль э, резервного голкипера, а Мерет будет в рамке. Отыграл неплохо и нехорошо, свои два мяча пропустил, но каких-то особых претензий к нему, наверное, не быть не может. И... Лободка, гол и лучший игрок матча. Э, опять же, я сделал э, в начале ставку на то, что никто не забил больше одного мяча, и в принципе Наполеон сейчас такое, конкретно в этом поединке никто и не выделился. Ну как-то все сыграли выше среднего, да? И а, да, и про лаботку да, два кускор, слова на буквально. Опираемся. Вот они выделили там лаботку, Англису. Подожди,
1: вот ты меня слышишь? Да, да, да. Смотри про лоботку. Два слова просто хочу вспомнить. Лободка. Ты помнишь, при каком тренере он пришел? Приготуза. Это была зима, это была межсезонка, я точно помню это время. И в ту зимнюю межсезонную паузу они, вот напали, потратили больше всего денег. И они купили вот лаботку и еще демо. второго типа э, Демы, Диего Демы, да. И все просто за голову хватались, что это, блядь, такое. Но я к чему это говорю? Чувак работал в долгую судя по всему, да, Гатуза, он выглядит как тупой, но он не тупой. Он явно понимает, что вот у этих типов есть перспектива, и вот тебе, пожалуйста, Лободка отлично играет, Лободка это полузащитник атакующего плана, он забивает гол, становится лучшим игроком матча. Ну, это, я считаю, это заслуга вообще Дженера Гатуза. Вот так вот. И делайте со мной что хотите. Гатуза к слову, в
0: Валенсии сейчас и первый свой матч выиграл в видел, нарезку его Работы очень эмоциональные вот так Такой вот. же красивый, вот так вот. злой И импульсивный Да, за молодец И что еще хочется заметить по этому матчу Что Верона же не первый раз крупно проигрывает В этом сезоне да? Они же 1-4 влетели в кубки И мы еще хватались за голову Как можно было на своем поле проиграть Бари 1-4 А тут мы видим, что они и в серии А проигрывают 2-5 То есть, Скорее всего Верона сейчас в м, плохой форме У них же там Тренер поменялся.
1: Да, у них некий чофи. Да, некий чофи.
0: У них ушли. Опять же, это супер тройка, которую мы с тобой обсуждали. Конечно же, это Барак, Джованни Семеоны и Капрари. Посмотрим. Да, да. Посмотрим. Очень не хотелось. Ферон, конечно, симпатичная команда, но что-то они плохо. Очень плохо начали сезон. Вот эта вот перестроечка. Uh, Им может выйти боком. Давай полетели дальше. Вот мы уже с тобой, конечно. Uh, засиделись. А нам еще обсуждать и обсуждать. Ювентус Сосоло. Да.
1: Матч в понедельник происходил э, вместе с э, неаполитанско-веронской игрой. Ювентуса соло. <клёх> я тебе так скажу, что это единственный матч в этом туре, который смотрел от начала и до конца. И я, блядь, ссал кипятком. Просто это настоящее наслаждение. Я, я был так доволен. Потому что Ювентус играл так хорошо. Давай ну, сразу просто...
0: обсудим. Вот ты как человек, который смотрел от начала до конца, я смотрел только так эпизодами, э- обзоры. По какой схеме играет Ювентус? По какой схеме? Ой, блять,
1: ой, ну спросил, блять, у меня тоже. А- том... э-
0: том... не, там один... знаешь, один там вопрос...
1: сколько споров на самом деле в сообществах Ювентуса да. на тему того, по какой схеме сейчас играет Аллегри. Никто хорошо. не один понимает.
0: Вопрос, где играл Демария? Давай
1: вот так вот. играл справа. Справа полузащиты, Ну, атакующий полузащитник с То есть вингер правый, считай
0: Забавно, потому что у них так там На, на правом фланге и Данила классический правый И Квадрада правый, еще и Мария. А, вот,
1: <систит> вот, вот И это важный момент, ты сказал Квадрада правый Квадрада впервые Вообще, там, по-моему, это четвертый матч За историю Квадрада в Ювентусе Она достаточно длинная Он ага. четвертый раз сыграл слева И играл охуительно просто это было в- восхитительно. Данила, он играл именно до середины поля и отдавал мяч на Ди А Это... Ди Мария дальше уже исполнял такое, что, мама, не горюй.
0: Тут Ювентус, я вот почему не очень люблю Аллегри, потому что он большой любитель переставлять футболистов не на их профильные позиции. И вот первый тур, и сразу же непонятно, что происходит, как... Э-э- умещались все эти футболисты на одном поле, где играл, где играл... <святительно> умещались. где играл Макенни, Алекс играл ближе к центру,
1: Но ну, Алекс... Александр слева играл.
0: Всю бровку от- отпахивал, да? Уже да, как-то да, да. А Данил, если ты говоришь, что он очень редко переходил через центр поля, значит он, возможно, даже играл вот этих вот третьего защитника, знаешь, как говорится, Но право- ближе центра... к центру, да, да, да. да Тут кручу-верчу, да запутать хочу. Принесло на этот раз результат. олегри вот это вот круть-верть, хуеверть. Тут
1: э, на самом деле принесло результат то, что у Демарии у Влаховича получилась какая-то вообще нереальная химия. Реально. Э, нереально-реально. Ага. Э, Демария просто <клес> выдавал, ну, один через два пасы такие, что... Ну, это, это, не, это сложно описать, действительно. О, они понимали, что хотят друг от друга. Они понимали, где должен находиться второй, когда первый делает пас. То есть он мог с закрытыми глазами, как сборная СССР по хоккею. Понял, да? Ага, ага. Вот это, это, ну, это было просто приятно смотреть. И это очень вот. удивительно, потому что... Наверное, Абсолютно и... удивительно. А вот они... для меня результат этого матча – это главный шок. Просто... Я, я не знаю, как это даже описать Опять же Возвращаемся к самому началу нашего подкаста Я поставил, что Сусоло гол забьет Правильно? Да И я когда посмотрел на стартовый состав И увидел, что ага Там поляк на воротах должен стоять У Ювентуса, его нет Значит на воротах будет стоять Перин и я был так. Э, ну, мне было так интересно. Во-первых, типа, если сосоло забьет, окей, ставка залетает. Но если сосоло не забивает, то Перин себя зарекомендовывает. И он делал реально отличные сейвы. И у него есть теперь, ну, хоть какие-то шансы на то, чтобы закрепиться в основе. Потому что извините меня, но.. Честному, сколько лет, сейчас я скажу? 32 <мес> года. Ну, не сильно большой возраст для вратаря, но, тем не менее, на три года больше, чем у Перина. Я хочу, чтобы Перин стоял в основе, он играет отлично, у него реакция, у него, может, не очень большой выдающийся рост, но, тем не менее, он на ранке стоял очень уверенно.
0: Да... <говорот> yeah. Интересный тоже момент. У него еще будут, будут, будут шансы у Перина, потому что, насколько я знаю, Сенс выпал там на месяц. То есть несколько. О, это хорошо, супер. Как минимум, 4
1: тура у нас да. есть. Посмотреть на перину. Н- несколько
0: матчей, в том числе, может, еще и зацепит Лиги Чемпионов. У Перина будет очередной шанс а, показать себя. А, что касается, давай вот перина обсудили, сейчас немножко ближе к обороне вот эти вот Баночи, Бремер, да, Бремер да, нормальный да. пацан вообще.
1: Вот Бремер, на самом деле сложно. Вот э, такой тезис, типа я не особо заметил, чтобы Бремер как-то выдавал себя, да, то есть он ни, ничего феричного не делал, он был не заметен, но Это же значит, что он отлично сыграл, правильно? Да. Если ты не видишь работу защитника, значит все работает замечательно.
0: Если ты не обращаешь внимания на центрального защитника, значит он играет хорошо, потому что... Даже если они делают супер подкаты, как говорил великий Мальзине, это значит, где-то ты проебал позицию. Ну, если, да, тебе, да. если тебе приходится делать подкат. А если тебе ну, взял там, мяч, отдал пас, ну что-то такое. пацан выбрал позицию, перехватил, и все хорошо. Да, действительно, так и есть такая поговорка, есть такое мнение, что если ты не обращаешь на игру центрального защитника, значит он играет прекрасно. Короче, по защите вопросов нет. И на самом деле тут и обсуждать, кроме того, как расставить этих футболистов и нечего, Ювентус, насколько я смотрел обзор, растоптал сосулу. там у сосолы я смотрю, есть 7 ударов в створ, но из них опасных было там половину полтора, Тора. может
1: ну, пара-тройка точно было да, но я же тебе говорю, там Перин исполнял очень даже неплохо надежно, Кстати, Соло пришел Толян, да, из-за таланта, судя по всему а
0: Толян играл в Сосуолу? Всегда. Да, да, угу. а, да, разве? Мне почему да.
1: сказал, что за талант? Ну, не суть важно. Вот, а, опять же, я что хочу сказать? Вот Плахович забивает два гола, становится лучшим игроком матча. <клёх> Помнишь, какими саками ты его в том сезоне поливал?
0: Да поливал. 80 миллионов вот это все. Я делал акцент на 75 или 80 миллионов, которые. на не стоит он 80 миллионов. Да
1: стоит, братан, конечно же, стоит. Сейчас квалификация лиги. Ой, Жеребьевка Лиги Чемпионов, и ты посмотришь, это супер топ. Это блять, это пушкаш новый.
0: Ну, кроме двух голевых ударов, он же еще там имел несколько моментов, которые сам хорошо открывался, я ставил корпусочек пробивал он же пенальти заработал опять же с которого и забил ну то есть он здесь никаких вопросов нет он действительно лучший матче да, знаешь в что
1: еще самое приятное касательно Влаховича? когда он не попадал по воротам он ну прям по глазам видно что он прям ну он сильно расстроен от этого он прям максимально заинтересован вот таких в Ювенто сейчас два человека это Влахович и Кьеза. Ты на них смотришь, это люди, у которых горят глаза. Ну, и да, он, конечно, когда...
0: с пришли, конечно же, это их это их буль, понимаешь?
1: Скажи это Федерико Бернардески, который в Торонто сейчас что-то ну, там... только что, они на
0: глаза не горели.
1: Не, есть... нихуя, у него жопа горела максимум. Кстати,
0: Федерико Бернардески за пять матчей в Торонто четыре мяча забил. Ну, и вообще ну
1: дай ему бог здоровья, молодец, но у него глаза не горели. Ну,
0: хорошо, ты, может, по глазам умеешь считать. Да, обсудили мы с тобой все топы, всех топов, которые победы одержали. Сейчас надо еще пару слов закинуть за остальные матчи. Ну, во-первых, Аталанта, как я уже говорил, меня немножечко припустило, потому что я думал, что это, как, этот коллектив уже э, идет на упадок, но они так уверенно выиграли Самдорию. Там. 1-0 забили, хороший гол забил Толой, там комбинация была красивенная, как Амдори, ой, Аталанта старой школы, как ты любишь говорить, хорошая комбинация, потом держали этот счет и еще на последней минуте с контратаки зафиксировали результат, поэтому я, конечно, считаю, что Аталанта уже идет на спад, но буду только рад. Если Гасперини, что называется, второй волной зайдет в серию А. Посмотрим. Чемпионат только начинается. Монса Торино. блять, почему-то ты так сильно ждал этот матч.
1: Почему? Да. Ну, потому что, во-первых, Монса, а во-вторых, Миранчук.
0: <laughs> ну, Миранчук, кстати, забил потрясающий мяч. Ты видел, да? Там такая да. трехкадовочка была, и он так катнул в уголочек мяхонько м-м-м, Просто как будто... Как... Как будто он ну, действительно хороший футболист. Так он и есть
1: хороший футболист, там ты фишка. И ужасно жалко, что он тоже хрустально ноги. Ну, прям да. вот так обидно. Он не первый раз в такую залупу попадает.
0: Да. А, общем, а Монса, целом...
1: Амонса, ты в целом обзор смотрел?
0: Да, обзор смотрел, и мне показалось, что Торина на классе переиграла. Монса. Ну, как- вот в этом это... бы
1: проблема. Вот да, на самом деле, потому что Монса, она как будто бы набрала себе каких-то игроков, но. Как говорится, игроков купил, а играть не купил. Вот, да. И получилось примерно вот э, то, что Тарина по делу выиграла. А Тарина достаточно боссная команда в целом.
0: Да, и еще, что меня немножечко подрастроило, это количество зрителей на стадионе. То есть Бриантео запоминать так называется стадион Амонси. И 18 тысяч он вмещает, скромный стадион, скромный городок, и на матч собралось только 10 с половиной. Ну, чуть, mm. больше, ну чуть, чуть больше половины было. А
1: почему, интересно? Я не
0: понял, то есть это за их там историю, или сколько они там в футболе, первый матч в серии А, и чуть больше половины зрителей. Это,
1: это чудо, может, это протест или еще что-то. Не знаю, ну, но я сразу
0: обратил на это внимание, что есть свободные места, и их достаточно. Поэтому Монца при всем пафосе... Ну, среди этих 10 тысяч зрителей, кстати, был Берлускони и Галиани, что немаловажно. значит. <с- <с- пацаны, <с- <с- да. Пацаны заинтересованы в том, чтобы этот проект продолжать, но пока что он больше у нас с тобой такой расстроились, расстроились немножечко мы что ну, она бывает, без, бывает. Да, без зуба во-первых проиграл во-вторых и зритель не пришел по большому счету как-то это все было буднично но если мы посмотрим по составу то еще есть кого ждать еще все таки у нас Сенси в основу не попадает еще у нас чемпион Европы Песина в основу пока что не попадает он, и вовсе там не травмочка где-то или не в форме. Поэтому и есть, есть, есть куда расти. Монсы, может, еще что-то она mm-hmm. и выпулит Лацу выиграл 2 один у Болони. Дай бог
1: здоровья, э... хорошо.
0: Да, да. Там было удаление у Подожди, тут одно слово. Ой, тут да, кстати,
1: было интересно, потому что на четвертой минуте у удалили нового вратаря.
0: Мы же с тобой обсуждали в прошлых выпусках, что они зачем-то, блядь, 10 миллионов купили Максимиану, когда у них там есть и Стракоша, и вроде все нормально. Ну, был, но... был Стракоша. Да, но они что-то вратарей скинули Стракошу и Рейну, взяли себе эту Максимиану, четвертая минута матча, новичок, блядь, Лацио <соценно> просто берет мяч за пределами, что, кто и правил не знает, долбоеб, и оставляет свою команду в меньшинстве. Болония этим пользуется, но потом э- благодаря Сумару у Болонии. Там составы выравниваются и уже во втором тайме Лацо переигрывает Болонию на классе. 2-1 победа Балони но все равно, как я и говорил, что Лацо будет один 2-1 тяжело.
1: победа Лацо.
0: Победа Лацо. Ну, как я и говорил, что Лацо будет тяжело. Так и было Моя ставка здесь зашла. И Мобили
1: забил, это хорошо. Да, Иммобили
0: и Мобили забил. Блять, хуй это обсуждать. Он, он всегда забивает Вот смотри,
1: сейчас мы пару слов скажем про матч Ферантины и Карменеза. Я хочу тебе предложить новую рубрику. Типа, самый любопытный... Ну, короче, прикол недели. Вот так назовем. И вот я просто почему сейчас об этом говорю? Потому что вот здесь случился прикол недели. А, а, а
0: как и Максимиана на 6 минуте? Это не прикол, не Ты делать?
1: можешь выбрать этот вариант, я выбираю другой. Потому что я выбираю вариант, когда играет ферантина и Кременезе. Счет нихуя себе, 2-2. Причем
0: в меньшинстве, они героические.
1: В 44-й минуте они в меньшинстве они отыгрываются на 68-й в десятером. И на 95-й минуте Залетает просто какая-то нелепая подача в штрафную. Раду, который в том сезоне играл в Интере, подпрыгивает, берет мяч в руки, врезается в штангу и падает вместе с этим мячом в ворота. Господи, вместе со мной плакала вся маршрутка, (poos) когда мы это увидели. Это просто пиздец. Да, не...
0: Максимиану, конечно же, лох-петух, но его команда, по крайней мере, выиграла 2-1 по итогу. А здесь Кримонезе так героически эту ничейку выдерживала в меньшинстве. Да, блять, первый раз в серии А. Да против Ферентины на выезде. И тут какая-то ну, обычная подача. Но если ты не, ве... не, не веришь в себя, переведи на угловой хер с ним там 95-я минута, может быть, судья уже и свистнул. Почему-то решил брать с намерта, пизданулся в штампу, залетел. Да, и мы же знаем, радует. это как человек, который принес Милану как раз-таки чемпионство. Он же и, и в матче с Интером в прошлом сезоне и там Интер мало не был в свои воротах. Очень Раду.
1: очень приятный чувак. Очень хороший. Он дичайше расстроился после того, как это произошло. Он бил по штанге. Мяч, э, матч закончился, он ревел натурально. Взрослый мужик ревет. Ну потому что ну такое, Но ну, это просто пиздец. Вот э, для меня это прикол недели.
0: Да, хорошо. Хорошо. на
1: следующий выпуск подумай над своим приколом Да, да подумай
0: над своим. И последний поединок, специя Эмполи. Ой, 0. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Специя 3
1: очка. О, уже неплохо.
0: О, уже неплохо. Все, все матчи. Мы какие-то матчи, очевидно, будем обсуждать подробно. Какие-то будем так просто констатировать моменты выделять. Я думаю, что мы этот первый тур, это наш дебютный тур с тобой. Мы его нормально. Ну что, мы про Фиорентина
1: Твенту два слова скажем или уже на следующий
0: Конечно, надо обсуждать Лигу Конференции. Этот матч был сыгран вчера. Пару слов мы скажем. Ну какие пару слов? Это были абсолютно два разных тайма. Первый тайм когда Ференцина в одну калитку раскатывала Твента, и в какой-то момент мне даже показалось, что уже дело сделано. Там, надо сейчас вот закидать, пока есть вариант побольше, и туда уже ехать. Э, на расслабончики. А второй тайм был другой. Там Твента наебашила моментов. Целую точку перехватила. Твента весь второй
1: тайм держала мяч у себя в ногах. И вообще ни одного момента Фиорентина во втором тайме не было. А вот и тут самый главный вопрос: типа, а почему? Это тренерская установка или что? Мне,
0: мне кажется, все дело в Твенте, это они провалили первый тайм.
1: Кстати, интересный, да, вариант.
0: Мне кажется, это они провалили первый тайм. Во втором они собрались, показали свою игру. И Ферентина просто была к этому не готова. Я, кстати, посмотрел, как дела у Твенте. Два матча они уже сыграли в своем чемпионате, одержали две победы. И чтобы ты понимал. Сейчас на выходных они не играют. Они не играют... Да, им дали играют. отсрочку Да, настолько чемпионат Нидерландов к этому серьезно относится, что и там Язык, и, и кто там еще Фейнор сейчас играет в отборе, неважно. Всем им дают отсрочку, лишь бы чтобы они прошли квалификацию. Вот настолько все серьезно у Твенты, в отличие от Ференсины. Как ты уже заметил, действительно, Ференцина, если бы относилась к чемпионату, то серьезно могла бы и Йовича выпустить сразу, и Куаме выпустить сразу могла бы, и Бенасси, там еще было э, пару игроков, то есть э, какую-то ротацию, во-первых, произвел Винченци итальяна сукин сын, и, во-вторых, опять же, смотрим... <сёк> Сукин сын. Да, ну потому что мы, я верил в него. Я, я ж тебе говорил, я хочу видеть Ферентино, не Аталанту, потому что Ференцина будет костями ложиться. А у нас, во-первых, и тренер нам дал передохнуть каким-то людям. Ну, пиздец. И, во-вторых, зрителей на стадионе было 16 тысяч по официальным данным. О, из 40, это совсем из,
1: копейки, да.
0: Из 47. А ну, сектор есть,
1: Твента был забит под завязку.
0: А, а сектор Твента был забит под завязку. И я увидел, что в Нидерландах там какой-никакой ник стадиончиком тоже будет забит под завязку. И они, блядь, матчи переносят... Это турнир, где побеждают там, где кто больше хочет А Носа... на данный момент ну, ну, ну. Да, мы видим, что Твент точно больше хочет По всем показателям Вот это И меня настроило. Это
1: печально, мне просто есть некоторое наитие Что Ферентина к хуям собачьим вылетит сейчас <сёк>
0: Есть есть такая вероятность. Я же говорю, я рассчитывал на Ференцину, что она будет, блядь, сложиться на этом поле. Что она, блядь, с этой стороны э, Кремонезе или кого-нибудь там 3-2 выиграли, что они там выпустят второй состав, чтобы подготовиться к mm-hmm. Твенте, как это было у Ромы. Потому что они себе придумали. Но так не случилось. Посмотрим. К сожалению, у Ференцины нет такого класса, чтобы через не хочу побеждать Твента, Или что-то произойдет. В любом случае, я буду смотреть ответный поединок в четверг, буду рассчитывать. Это это все-таки очки рейтинга, это все-таки лишнее. Если Ферентина попадет в лигу конференции, это будет лишний день, когда я буду смотреть футбол. Потому что надо, надо. Футбол мы все любим. Очень-очень хочу, чтобы Ферентина пошла дальше. Надеюсь, они сделают выводы. Так,
1: давай перейдем К последней нашей рубрике Это прогнозы на будущий тур Я быстренько давай. тебе расскажу да, давай, свои давай. идеи Потом ты давай. начнешь Пару минут там пообщайся что Мне нужно срочно отойти Короче, следующий тур Второй тур Мои прогнозы следующие Опять же, напоминаю правила Три прогноза, коэффициент не меньше полутора Ну и все, все все правила пиздец Первый матч Самдория-Ювентус я ставлю на Х2, то есть победу Ювентуса, под коэффициент 1.66, потому что Ювентус меня убедил полностью во всем. Тут шансов быть не должно. Второй матч. Аталанта-Милан. Опять же, по наитию иду, да, по накатанной дорожке, я вижу, что Милан забивает, Аталанта тоже в целом. Я поэтому ставлю тотал больше 2.5 в матче под 1.83 на секундочку самый большой коэффициент в этой рубрике за все время. Uh-huh. И последний это наполи Монца И здесь, к своему великому сожалению, вынужден поставить Наполи с Форой минус 1 под коэффициент 1.53, потому что ну, я не очень люблю Наполи, я очень люблю пока что Монсу, но понимаю, что у Монса статус не совсем тот. А Наполи сейчас
0: Очень неплохой дает. Я быстренько закончу. Мы еще у нас еще одна из рубрика. Закончим сейчас быстро разговор, если тебе надо. Uh-huh. А, Рома Кремонезе. Тотал больше двух с половиной за 1,66. Я верю в Рому. Мне нравится, как она играет. Ну и Криманеза тоже показывает, что она умеет забивать и она умеет пропускать. Скорее всего, будет матч веселый. Сам oh. да, oh. по Ювентус П2 за 1,66. Ювентус победит. Oh. Это железно. Мы видим, что и Самдория скромненько играет, и Ювентус. Молодцы, большие. Такой вкусный коэффициент надо брать. А, Балони Верона. Как я уже обращал внимание, у Вероны, походу, какие-то, блядь, проблемы. И поэтому Болония играет на своем поле против Веронцев. На Болонию с нулем, то есть с перестраховочкой, такой коэффициент 1.62, uh-huh. тоже очень вкусно, этим нужно воспользоваться. А ты И, второй
1: так... тур подряд веришь в Балони получается, да?
0: Да, да. Конкретно в этом матче я больше не верю в Верону.
1: Ага, нет. то же самое ты говорил и в про прошлый а, матч. Да,
0: да, да. Именно так. Если бы у тебя была возможность посмотреть только один матч второго тура, ты бы выбрал.
1: Уф. Скажи сначала ты, я сейчас тебе отвечу.
0: <passer> я выбираю по-прежнему а! Рома Криманезе.
1: Господи Иисусе, у меня тут даже вариантов нет. У меня таланта поня... Милан, я естественно.
0: Понятно. Объективно, Аталанта-Милан это самый топовый матч, но я все рас... еще раз хочу посмотреть на эту связочку нападающих и на прекрасное уже замовление. Ну, на самом <с деле,
1: вот если убрать Аталанта Милан из повестки дня, то наполе монцы опять же, для меня интересно. Потому что Наполе какой-то внезапный результат дала. Опять же, посмотреть, у монца это была случайность или закономерность? Ну, вот такая вот
0: серенькая игра. Тоже важно, да. Хватает матчи. Я просто хочу... Uh, смотреть, как будет меняться мое настроение относительно Ромы. Я же просто тоже жертва маркетинга. <laughs> вот этого <все>, хайпа <laughs> и <laughs> остановлю. Да? Насколько долго хватит вот этой заряженности меня, как обычно болельщика футбольного. Uh, пока что все хорошо, мне все устраивает. Рома Кремонезе, ты, естественно, выбираешь Милана Таланта. Это действительно должно да. быть шоу. Поспал, шоу
1: максимально.
0: Убить. Да, прощайся.
1: Всем большое спасибо, кто дослушал Подкаст до этого самого момента (coughs) Хочу напомнить о том, что У нас есть телеграм-канал Это так он называется Шнобель Тонали Вы там найдете нас без проблем Там можно можно пообщаться, оставить комментарии, мнения, вопросы И так далее Группа ВКонтакте называется Кальчевка Но на нее можете хуйца забить в целом Хотя там иногда мы, кстати, делаем Трансляции матчей, комментируем Матчи Может, вас это тоже заинтересует. Вот. На этом все. Всех обнял, приподнял. Целую в губы. Пока-пока.
0: Да, все, давай, пока.